0: Čitateľský denník Mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách Vítajte pri počúvaní nášho 18. čidateľského denníka. Ja som Jakub a dnes je tu so mnou opäť Šimon. Ahoj Šimon. Zdravím ťa. Máme tu leto a nejaké tie výletíky a prestávky, oddych a tak ďalej. Stihol si už ty niečo takéto?
1: Priamo oddychové nie, ale bol som na jednom tábore, kde som síce robil vedúceho, ale bola to taká zmena oproti mojej každodenné a každotýždňovej rutine, že som si tam paradoxne vystihol ohľadoch oddychov.
0: Ja som sa práve včera s svojou pani manželkou vrátil z Gdaňska, zo Severa Polska, ktoré vám veľmi odporúčam, pretože je tam kopec krásnych pamiatok a skvelých múzeí. Napríklad Múzeum druhej svetovej vojny alebo Múzeum Hnutia Solidarita. Tak to sa mi veľmi páčilo.
1: Doniesol si si nejaké knižky z Polska?
0: Práve, že áno. Áno. <laughs> Budem mať, budem mať pred sebou takú výzvu, že čítať po Polisky, lebo som našiel tam knihu o seriáloch, ktorá vyšla minulý rok a novinárka rozoberá tento súčasný, a v podstate nielen súčasný trend seriálov, tak do toho sa niekedy pustím a možno, že vám o tom aj niečo porozprávam. Zopäť začneme otázkou od vás, našich poslucháčov. Dnes sme vybrali tu od poslucháča Peťa z Ružomberka, ktorý sa nás pýta na knižky samozrejme a síce na to, že či si knihy, ktoré čítame, aj kupujeme alebo či si ich iba požičiavame a či máme prehľad v tom, koľko kníh zhruba si kúpime ročne alebo mesačne. Tak ako si na tom ty,
1: Drvivú väčšinu knih si požičiavam od známych, alebo od teba, Jakub. Sa veľmi spolieham na tvoju knižnicu, ktorá je rádovo rozsiahlejšia ako moja zatiaľ. Ale občas si niečo kúpim. Väčšinu je to tak, že si napožičiavam knihy od rôznych ľudí a potom sa mi to tam tak kopí. Málo kedy je taká situácia, že by som musel nedostatok materiálu na čítanie riešiť nákupom. Ale nedávno som dostal darčakovú poukážku, Pantarej, tak som ju využil a kúpil som si dve knižky a jeden DR, ale celkovo knižky kúpujem málo. Občas si niečo objednám z The Book Depository. Uh, možno preto mám taký dojem, možno je to iba nejaké kognitívne skreslenie. Keď kúpujem niečo cez internet, tak nemám pocit, že si kupujem knižku, lebo nejdem fyzicky do kníh nedržím ju v rukách, nezaplatím za ňu kartou alebo peniazmi akože mechanicky. Takže Keby som sa na tým asi nejako dôraznejšie zamyslel, tak asi by toho bolo viac, než mám pocit. Ale celkovo, celkovo mám taký dojem, že si knižky oveľa viac požičiavam, než kupujem. A prehľad, koľko toho mám, no, netuším,
0: neviem, málo. Nemáš teda takú potrebu vlastniť knižky?
1: No, keď pozriem tú tvoju krásnu knižnicu, tak uh, prehodnocujem absenciu tejto potreby. <laughs> Ako bolo by, to, bolo by to pekné, ale... Ja mám skôr viac potrebu vždycky pracovať a nejak spracovávať myšlienky a podnety. Na toto to mi knižky dávajú. A niektoré dobré knihy si rád, si rád kúpim, ale až taká výrazná potreba tie knihy mať u mňa nie je. Možno preto, že žijem v sociálnom prostredí, ktoré nie je tak čitateľsky zamerané ako ja. Takže nemám ani potrebu tie knihy potom ďalej posúvať ľuďom a požičiavať a diskutovať s nimi. Možno keby som žil v inom prostredí, kde bolo nadšencov čítania viac a viac by sme to spolu zdieľali, tak by som viac rozmýšľal o tom, že knižky si kúpim, aby som ich mohol distribuovať ďalej.
0: Ja som na tom presne opačne, že ja gro, gro kníh mám vlastných, teda dosť veľa kníh si aj kupujem asi. Asi moja manželka by povedala, že dosť veľa. Avšak keď som nad tým rozmýšľal, tak som zistil, že tento rok sa mi to tak nejak vyskladalo, že, že dosť veľa kníh som dostal, dostal som aj veľa poukážok, keďže Píšem aj knižný blog, ktorý mám prepojený s kontom na Martinuse. Tak odtiaľ mám tiež občas nejaké, nejaké poukážky za, za písanie tých blogov. A takže sa mi to tak tento rok vyskladalo, že som robil možno, že iba jednu objednávku. Vymyslel som si taký systém, aby som sa trošku ovládal, že mám v spálni takú dvojicu polic, a povedal som si, že všetky nové knižky sa mi musia zmestiť maximálne tam. Nesmieme ich dávať nikde inde. Takže to je taký samoregulačný proces, že už keď vidím, že už tam je príliš veľa tých knížok, že už ich nemám kde dávať na tú čakacú policu, tak už viem, že už by som nemal ďalšie obednávať. A tak si ich postupne teda dávam, že čo prečítam, tak už ide do oficiálnej knižnice, do obývačky. A zvyšok je na čakacie listine a tam to čaká. A snažím sa to nezaholcovať. A koľko kníh si kúpim ročne alebo tak, tak uh, myslím si, že je to zhruba takých, že 10 komiksov asi a možno 40 kníh, ale tak je, to nie je také, že si to kúpim všetko, ale že to dostanem na narodeniny Vianoce, že mám nejaké poukážky a tak, že to ku mne príde. No. Ja mám zase takúto celkom potrebu vlastniť knihy a dotýkať sa ich a počer- počerkovať si. Preto si možno, že aj nerád knihy požičiavam, že iba vyslovene, keď je to nevyhnutné, lebo mám potrebu sa k nim vrácať a ak sú dobré, tak ich aj takto hĺbšie spracovávať. Ďakujeme ti, Peter, za ďalšiu otázku a posielame ti knihy od Petra Esterházyho Život slov a knihu Petra nájda sa stavu vecí, ktorá nám do súťaže venoval internetový časopis Platforma a chcete aj vy vyhrať nejakú zaujímavú knižnú cenu, pošlite nám akúkoľvek otázku týkajúcu sa literatúry na náš e-mail infozavinačkandalaber.sk na náš Facebook alebo kľudne aj nám osobne jednu otázku o mesiac opäť vyberieme a odmeníme zaujímavou knihou. Teraz sa dostávame k našim, našim knižným typom. Zistil som, že naposledy sme nahrávali náš podcast takmer pred dvoma mesiacmi, takže sa nám toho nakopilo opäť dosť veľa. A začneme už tak konzervatívne tebou, Šimon. Čo si, si pre nás pripravil?
1: Konzervatívne som si pripravil, dalo by sa povedať, že dve sady kníh a potom po jednej samostatnej knižke. Akrát. Takže tou prvou sadou je, je trojca kníh, ktorú som si kúpil z do okolností, ale e, ani som o tom nerozmýšľal veľmi ako kúpil, lebo som ich kúpil za pár centov na knižnom jarmoku, ktorý už tradične organizuje oddelenie beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach, takže vo vypredají starých kníh viac menej. Kúpil som si teda trojcu kníh od Raymonda Chandlera zo série detektívnych príbehov Filipa Marlowa a ide o knihy Prípad na ruby. Vysoké okno a zločin v Poodle Springs. A túto poslednú knihu Chandler nedokončil, lebo medzi tým zomrel. Dopísal ju zaňho Robert B. Parker. Takže je to trojica detektívnych príbehov. Závodka spočíva v hľadaní nejakej zmyslnutej osoby, alebo veci, alebo vyšetrovanie nejakej vraždy. A ako sa deje vyvíja, tak sa ten problém komplikuje. Dejú sa ďalšie zločiny, miznú ďalší ľudia a tak ďalej. Ako je poctivým slovenským sredoškolákom známe, tak Raymond Chandler patrí k drsnej americkej škole detektívky. To znamená, že nastáva prechod v týchto detektívnych príbehoch od dôrazu na riešenie problému, zápletky a samostatné detektívne bádanie a skúmanie, ako to bolo napríklad úplne hardcore u Conana Doyla a u jeho Šeloka Holmesa. A tu sa, tu sa to vyšetrovanie oveľa viac prelína s tým, čo som ja nazval panorámou života alebo obrazom života. A ako už názov tohto smeru Americká desná škola napoveda, tak panorámou tých tienistých stránok spoločnosti, teda nazeráme do osobných problémov, postav a na tú, do tej odvrátenej stránky života na vyslní a v Los Angeles, života, ktorý na vyzerá bohato, ale často trpí emocionálnou, vzťahovou, chudobou alebo nejakými chorobami. Takže počas pátrania sa skôr pozeráme na to, ako ľudia žijú. A toto všetko vidíme cez oči detektíva Filipa Marlova, ktorý je taký drsniak, talent na priťahovanie problémov, v ktorých skončí ale zároveň atraktívny pre svoju zasadovosť, hoci je tvrdý, ale má isté hranice a limity, ktoré nikdy neprekročí, nedá sa podplatiť. Za robotu si vypíta vždy len toľko, koľko si sám určil, že je primeraná odmena, čiže nepríjma extra úplatky alebo extra odmeny. Je principiálny, Je principiálny v istom zmysle gentleman, že chráni ženy, hoci aj k ním vie byť sarkastický. A ten sarkazmus hlavne je toho takou najtypickejšou alebo takoutou poznávacou vlastnosťou. Samotné záhady, detektívne problémy nie sú až také veľmi nápadité. Ani tá panoráma života alebo ten náhľad do spoločnosti nie je nejakým spôsobom veľmi prelomový alebo objavný, lebo na túto tradíciu americkej desné školy už nadviazali mnohí iní autory, ktorí ju rozvinuli a spracovali asi aj lepšie a pôsobivejšie, čiže je to skôr taký náhľad do pôvodou tohto žánru alebo tohto spôsobu písania. Napriek tomu sú tie knihy celkom pútavé, dej sa nevlečie, sú zaujímavé, sú pomerne dynamické, také dobré dovolenkové čítanie k moru. Druhú sériu mám dve pokračovania. Série Temná vieš od Stevena Kinga a tentokrát ide o tučný, hrubý román Čarodej a sklo a potom takú povietko novelu, Závan klíčovou dírkou, k tej druhej knihe sa dostanem, lebo je trošku ťažšia na charakteristiku. Čarodej a sklo je podľa mňa nádherné diel, dielko, a zatiaľ sa mi asi z tejto série najviac páčilo. Je to v podstate jeden veľký flashback, jeden veľký pohľad dozadu, do obdobia života hlavnej postavy pištolníka Rolanda, do jeho mladosti, detstva, adolescencie, ťažko to nazvať, že tesne potom, čo zložil skúšku dospelosti, Stal sa, sa pištolníkom alebo pištolníckým učňom oficiálne, tak toto je jeho, myslím, že prvá úloha, na ktorú ho nasadili, vyšetrovať nejaké problémy na cudzom mieste. No a tam sa stane to, že on sa spozna s jednou mladou dámou, do ktorej sa zalúbi a... O, to je ako veľká časť tej zápletky, o ktorú tam ide, pretože ona už je prislúbená inému mužovi. A zároveň sú v pozadí mocenské hry a nejaké politické trenice a e, pod povrchom sa dejú zákulisné hry. No a Roland so svojimi priateľmi vyšetruje a zároveň rieši svoju lásku, zalúbenosť podľa toho, či ste cynici alebo romantici tejto dievčine. Je to román, ako sa patrí, s mnohými postavami, ktoré prechádzajú vývojom, s mnohými vzťahmi, ktoré spletite a navzájom interagujú. Rieši sa tam mnoho tém osobnostných, vzťahových. Je to taká sonda do spoločnosti. Čo je podivné na, na tejto knihe, že tento flashback, táto spomienka, sa koná v rámci väčšieho príbehu, že nadvezuje na to pôvodné putovanie Rolanda a jeho priateľov. A teda predchádza tomu veľkému flashbacku jedna epizóda a pokračuje za ním ešte epizóda z toho ich života. A neviem celkom, prečo pán King takto zorganizoval a usporiadal svoj materiál. Mám pocit, že čisto sekvenčne, že proste tak sa mu ten deň vyvíjal, že troška to tam pôsobí nekonzistentne. A hľadal som nejaké tematické spojenia medzi tou epizódou pred, tou epizódou toho flashbacku a tou epizódou po, ako si mi to unikalo, prepáčime mu to snáď keď to verrieme v rámci toho veľkého Rolandovho putovania, lebo napriek tomu to bolo veľmi zábavné a veľmi pútavé. Potom je druhá, druhá kniha, ktorú som prečítal v tejto sérii, ale ona je v sérii temná vieš asi 5, respektíve, niektorý ju nazval 4,5, a poltá, pretože je to ako keby nejaký midquel, nejaký príbeh, ktorý sa udial počas toho, čo sa stalo už v predošlých knihách, keď Roland rozpráva svojim kamarátom, svojim spoločníkom zase nejaký príbeh z detstva. A v rámci toho príbehu, ktorý rozpráva, sa Roland stretne s ďalšou postavou, ktorej ešte v tom príbehu rozpráva ďalšiu príhodu. Čiže je to rozprávanie v rozprávaní v rozprávaní. A ťažko povedať, že či to je novela, povietka, román, nejaký príbeh s viacerými úrovňami, a miešaj, mieša sa tam nejaká dokonca by som povedal, že ľudová slovesnosť že sú tam prvky, ktoré sme mohli na, vidieť napríklad u zaklínača, kde autor zobral rozprávku a dal jej taký nejaký akože realistický moderný twist, tak aj tu niečo také vidíme Roland hovorí z tému chlapcový príbeh, ktorý mu rozprávala matka ako rozprávku na spanie, čo je má až taký nejaký mýtický nádych, že je to až, až baj, ale v keď sa do nej dostávame v rámci toho rozprávania, tak je to úplne realistické, čo sa týka štýlu. Štýl je realistický, samozrejme, že tam funguje mágia, no ale dobre. A potom sa tam dostávame opäť o úroveň späť, teda do toho príbehu, ktorý Roland rozpráva svojim spoločníkom, kde ide o vyšetrovanie takých vážnych zločinov a vrážd. A čo majú tieto príbehy spoločné, aj ten, ktorý Roland rozpráva, aj ten, ktorý rozpráva v rozprávaní, je uh, nejaký prechod k dospelosti, nef- neformálna skúška mužnosti, tzv. ako of passage, čiže prechodový rituál, keď, keď malí chlapci a deti musia vyrázť, musia sa z nich stať muži, pretože, pretože čelia okolnostiam, ktoré sú väčšie než, než oni a musia prijať zodpovednosť a postaviť sa vlastnému strachu a, a prekonať nepriateľov v sebe aj mimo seba, a vidíme tam tie typické prvky pre prechodové rituály, že nejaký chlapec ide sám na nejaké iné miesto, kde je konfrontovaný s nejakým nebezpečenstvom, toho zmení a potom sa vracia späť zmenený a so svojimi novonadobudnutými schopnosťami môže pozitívne pôsobiť na to prostredie, do ktorého, z ktorého pôvodne vyšiel. Takže vidíme tam tie prechodové rituály a dokonca niečo z toho mono, monomýtu Josepha Campbella. Ako, je to kniha, o ktorej by sa dalo dobre, dobre písať na nejakom literárnom predmete, na kurze literatúry, lebo je mnoho pohľadov, z ktorých sa dá skúmať. Čisto z rozprávačského, narodologického uhla, alebo z uhla charakteristiky postav, alebo z uhla archetypálnych postav, máme tam mladého, nevinného hrdinu, ktorý musí prekonať nejaké nebezpečenstvo, máme tam postavu mentora, postavu matky, postavu čarodejníka, postavu radcu. O zradcu a tak ďalej. A, ale, aby sme boli späť pri našich zásadách, zásadách pána Tolkina, v podstate je to dobrý príbeh, ktorý funguje dobre sám o sebe a ktorý čítateľa baví. Takže aj bez nejakej hlbkovej, hľada- hlbkovej analýzy a hľadania neviem akých vysokých literárnych tém, je to zábavné čítanie o dobrodružstvách mladých chlapcov. S nádychom mágie v nejakom post To boli dve série a ďalšia je samostatná kniha a to je knižka s názvom Jeden z nás, príbeh o Norsku od autorky, dúfam, že to správne vyslovím Asne Zajerštát. Neviem čítať norské mená Je to príbeh o Andersovi Brejvikovi o masovom vrahovi z Norska. Je to kniha zo série Prekliatých reportéry, vydavateľstva Absint, čiže je to reportážna literatúra založená na, na skúmaní pôvodných primárnych i sekundárnych prameňov a ro- mnohých rozhovorov s ľuďmi, čiže ide o literatúru faktu, dosť by sa dalo povedať, reportážnu, ale je napísaná veľmi príbehovým a pútavým Štýlom, až, až by som povedal, že takým zdramatizovaným. Skúma život Andersa Brevika ešte spred jeho narodenia. Že život jeho matky, otca a pomerov, z ktorých zišli a potom to, ako Anders Brejvik vyrastal od jeho detstva cez adolescenciu, dospievanie až dospelosť až po tie kritické udalosti, keď spáchal atentát v jednej vládnej budove a potom keď na ostrove Utoja zavraždil množstvo mladých norských ľudí a až po súdne procesy s ním a jeho neskoršie pôsobenie vo väznici. Je to veľmi fascinujúce čítanie, lebo je to náhľad jednak do psychiky a mentality Breivika, ale jednak do norskej spoločnosti a do tém, ktorým tá norská spoločnosť čelila, čiže politika, socialistické vplyvy versus progresívne, liberálne vplyvy v politike, téma migrantov a napätí medzi pôvodnými normy a pristahovalcami, téma konšpiračných teórií a hľadania pravdy, a téma sociálnych problémov a sociálnych problémov, ktoré spôsobujú potom väčšie spoločenské celospoločenské problémy, teda ako sa patológie v rodinách potom premietajú do širšej spoločnosti. Kniha pomáha dobre porozumieť tomu, že ako nakoniec došlo k tomu, čo Brevik urobil, hoci sa tým autorka žiadým spôsobom nestotožňuje, ani to nekvituje, ani k tomu čitatela nenabáda. Veľmi dobre ho informuje o, o mnohých okolnostiach a veľmi detailných v tom, ako sa diali. Napríklad to vidno v tom, že, že ta kniha skúma aj príbehy nie len Breivika, ale aj napríklad jeho obetí a rodín a blízkych jeho obetí.
0: Chcem sa ťa opýtať takú vec, že keď už sme párkrát tu spomínali aj to vydavateľstvo Absinda, reportážnu literatúru, máš ty nejakú svoju že obľúbenú Tému alebo obľúbenú krajinu, ktorej sú venované tieto reportáže, lebo ja mám napríklad veľmi rád, veľmi ma, zaujíma, veľmi ma zaujíma Severná Amerika a práve tieto severské krajiny a taktiež tak trochu aj Rusko, ale skôr z toho historického hľadiska obdobie socializmu. Máš ty niečo také, čo teba vlastne zaujíma?
1: No ja reportáž literatúru som začal tak viac čítať nedávno, takže asi nemám toho načítaného toľko, aby som mohol povedať, že práve táto téma, ale z hľadiska skúmania histórie, politiky a kultúry, tak aj mne bola Severná Amerika vždy veľmi blízka a hlavne USA, história USA a ten priekopnícky život a tá výstom zmysle umelo vytvorená spoločnosť a umelo vytvorený štát a všetky tie tie procesy, ktoré v ňom prebiehajú, takže asi USA. (tud) No a na záver tu mám veľmi zaujímavú knižku, ktorá sa nazýva Prečo nechcem byť kresťan? Alebo o čom hovorím, keď hovorím o kresťanstve? A napísali ju dvaja mladí kazatelia a moji kamaráti, mohol by som povedať, alebo minimálne známy, neviem, čo oni by sa označili za mojich kamarátov, Janči Máhrík a Španiel, žijúci na Slovensku a posúbiaci na Slovensku už nejaký čas, Jose Calvo Aguilar. Prečítam, čo sa píše v oficiálnej anotácii tejto knihy, aby som vám približil, o čom je. Napriek tomu, že sa dnes o kresťanstve v spoločnosti hovorí mnoho, len veľmi málo z toho má čo dočinenia s jeho pravdivou verziou. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sa dnes čím ďalej, tým viac ľudí od kresťanstva distancuje. No čo ak, hoci je kritika istej verzie kresťanstva nutná, celkový odchod od neho nutný nie je. Táto knižka, by som povedal, je akousi praktickou a kultúrno teologickou obhajobou kresťanstva práve založená a vychádzajú na tej premise a vychádzajú sa z tej premisy, že množstvo toho, čo sa o kresťanstve hovorí v spoločnosti, v kultúre, je nepravdivé a je to falošný obraz kresťanstva, falošný obraz Boha, falošný obraz viery a falošný obraz toho, čo znamená žiť ako kresťan. A tomuto sa chalani venujú a najprv začínajú tak, že, že opisujú tie karikatúry, ako som ich nazval, karikatúry kresťanstva. To, ako sa v kultúre a v spoločnosti vníma Boh, čo to Boh je, aké je kresťanstvo, čo znamená veriť. A potom porovnávajú tieto karikatúry s obrazom Boha, akým ho prezentuje Biblia, teda ako sa Boh sám zjavil a odprezentoval Biblii a uvádzajú ich do kontrastu. A ukazujú, že to, čo sa často vydáva, alebo označuje, alebo dokonca považuje za kresťanstvo a za kresťanského Boha a za Ježiša a za centrálnu správu kresťanstva, ktorú my kresťania voláme evangelium, že to je niečo úplne iné, ako sa o tom hovorí často vo verejnom diskurze. Kniha je napísaná veľmi prístupným štýlom, teda nie je to nejaká ťažká teologická publikácia, nejaká apologetika plná vážnych komplikovaných termínov a odkazov a narážok a množstva nutnej sekundárnej literatúry, ale je to veľmi dnešným človekom a prístupne napísaná aby sa nás správa. Argumenty a obrazy, čo chalani prezentujú, nie sú také povrchné, nie sú naivné, nie sú prvoplánové, ale vidno, že chalani sa veľa zaujímajú a že majú načítané. Majú načítané veľa sekundárnej literatúry, veľa, veľa kníh o teológii, o kultúre, o interakcii kresťanstva, teológia a kultúry. Čiže, čiže oni vychádzajú z dobrech premyslených poznatkov a používajú aj výbornú argumentáciu a výbornú logiku spomeniem len príklad, ktorý mne zarezonoval najviac z celej knihy. Často sa deje to, že ľudia majú nejakú skreslenú predstavu kresťanstva a Boha, ktorú im naordinovala církev, alebo farár, alebo rodičia, alebo babka. A oni časom zistia, že to tak úplne nie je, že Boh taký nie je, kresťanstvo nie je také a, a automaticky dojdu k záveru, že no tak, keď to nie je takto, tak kresťanstvo musí byť falošné, musí byť nepravda, musím ho opustiť. No a tu Janči a Jose oponujú, že no dobre, ale ako vieš, že opúšťaš túto falošnú verziu kresťanstva k niečomu, čo je pravdivé? No to, že opúšťaš niečo falošné, ešte neznamená, že automaticky ideš k niečomu pravdivému. Čo ak to, k čomu ideš, teda k agnosticizmu, ateizmu a podobne, je rovnako zradné, rovnako falošné ako tá falošná predstava kresťanstva, ktorú si opustil. To len príklad akože dobrej práce s logikou, s argumentáciou a s myšlienkami, ktorej je táto knižka plná za čo knihu veľmi chválím, sú, sú ilustrácie a príklady, ktoré sú z bežného života, z popkultúry alebo nechcem povedať, že z ľudovej slovesnosti, ale zo, 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 slovenskej, zo slovenskej histórie. No ideálny, ideálny výrazy asi z každodenného života, ktoré veľmi dobre ilustrujú to, čo by niekto možno povedal, že teologické princípy, ale tu chalani, podľa mňa, robia veľmi dobrú prácu v tom, že ukazujú, že, že kresťanstvo a viera, že, že oni sú v podstate jednoduché. Len im treba správne porozumieť a treba sa zbaviť a odbúrať tie falošné predstavy o kresťanskom bohu a o kresťanstve. A myslím, že kniha má celkom dobrý dizajn grafický. Peknú obálku, čo by si ty ako grafický dizajner ocenil
0: Janši a Jose taktiež majú svoj podcast, vlastne týmto, týmto začali svoj prienik na slovenskú kultúrnu scénu, ktorý sa volá Zabudnuté cesty, a kde rozberajú rôzne témy a kde si pozývajú aj hosti, tak môžete si ich nájsť a môžete ich aj takto počúvať a sledovať.
1: Ešte možno, aby som bol objektívny, tak ako spomeniem veci, ktoré sa mi na knihy nepoznávali ale ani neberte to osobne, je to kritika tejto knihy, nie vás dvoch. Pomene na, na 200-stranovú knihu, dajme tomu, že populárne náučnú, akože gigantický e, poznámkový aparát, 416 poznámok a odkazov, ktoré ani nie sú napísané pod čiarou, ale sú napísané v závere. Odkazy v závere knihy sa píšu v nejakých akademických alebo vedeckých publikáciách. V takýchto publikáciách, keď sa to píše bežnému čitateľovi pre bežnú potrebu, tak sa to myslím, že robí väčšinou podčiarov, aby sa to dalo hneď dohľadať. A niektoré tie otázky, tie poznámky sú také, povedal by som, že sú tu len také že sú zbytočné, že sú to len také nejaké vtípky, kde si chalani prihrávajú jeden druhému alebo robia joky, čo ako mne osobne veľmi neimponujú. Možno čítateľoví s iným vkusom budú pripadať zábavné. Mne teda zábavné nepripadali a aby som si pretáčal na záver knihy, aby som si pozrel nejaký pokus o vtip, no, tak to naozaj nemusím, ďakujem pekne. A trošku mám problém s jednou kapitolou, kde chláni rozoberajú mne veľmi blízku tému a to je o tom, že, že o čom je kresťanstvo, či je to o živote na tomto svete, alebo je to o živote pre svet, ktorý má prísť pre väčšnosť. A myslím, že sa tam oni pokúšajú o veľmi dobrú vec a vysvetľujú, že, že neexistuje rozdiel medzi duchovným a neduchovným v tom zmysle, že duchovné je niečo nehmatateľné abstraktné, pocitovo, myšlienkové a neduchovné je to hmotné, fyzické, ale hovoria, že svet, ktorý Boh stvoril, stvoril komplexne, čiže aj fyzicky, aj, aj nefyzicky, čiže materiálny aj nemateriálny a hovoria, že, že náboženstvo, kresťanstvo sa do veľkej miery týka aj toho fyzického, hmotného sveta a že veci ako dati dobrý ger nie sú neduchovné, alebo sú fyzické. To je akože veľmi dobrá snaha. Veľmi tam trošku podľa mňa uniká no, ten dôraz na to, že o čo v kresťanstve ide. Ale ako to, to nekazí môj celkovo veľmi pozitívny dojem z tejto knihy. Čiže stále ju vrejle odporúčam. Ako každú dobrú knihu, čítajte ju s vlastným kritickým myslením.
0: Ja začnem dnes komiksovo. Mám tu klasiku. Žánrovú klasiku, ktorá sa nedá kúpiť kompletne, lebo časť z nej je už vypredaná a ide o bažináča od autora Alana múra. Napúl človek, napúl kytka. A takto som odpovedal svojej pani manželke na otázku, že ktože je ten bažináč. A aj keď to nesedí úplne presne, dvojmetrový zelený obor, tvorený koreňmi, listami a konármi stromov naozaj na prvý pohľad pripomína mix flóry a nejakého humanoida, enta a človeka. Za jeho popularitou stojí práve legendárny Alan Moore. Na prelome 80. a 90. rokov si totiž vyčerpaný americký komiks vypožičal z Británie viacerých scenáristov, okrem iných aj práve tohto zamračeného bradatého exota, rypajúceho sa v histórii klasickej literatúre a po pofidernom okultizme. A ešte predtým, než napísal kultových strážcov, či watchmenov, oživil Bažináča. Postavu vedca Aleka Holanda, ktorý sa vďaka skazenému experimentu v laboratóriu, zmení na chodiacu záhradku. Jeho príbeh síce čiastočne pracuje s so klasickými dobovými antagonistami, ale múr už v tomto svojom ranom scenári pridáva ďalšie a ďalšie roviny, nezvyčajné pre mainstreamový komiks tej doby. Pridáva tam poéziu, cituje texty piesní, je tam hlbanie nad prírodou a nejednoznačnosť postav. Najslenejším motivom tohto prvého zväzku sa ale stáva bažinačovo hľadanie seba samého. Som človek alebo som rastlina. Netvor alebo ľudská bytosť. Vidieť hlavnú postavu zvierať v náručí svoju vlastnú kostru bolo celkom dojímalé. Nemusíte sa však báť, dôjde aj na bitky s monštrami, záchranu krásnej ženy a vizuálne citovanie starých hororových filmov. Kresba Steve na je už síce dosť zastaraná rovnako aj prúdko krikľavé farby, ktorým je tento komik skolorovaný. Formy panelov však experimentujú na každej strane a to hlavné, príbeh a scenár funguje aj po tých rokoch výborne. Tak ako aj pri starších filmoch, ktorých už triky nesplňajú súčasné štandardy, ale postavy majú ešte stále čo povedať a nespolehajú sa len na nejaké prchavé lacné pozlátka. Takže právom označujem čas za komiksovú klasiku a budem sa snažiť niekde po antikvariátoch vynúrať jeho ďalšie diely. Poďme ďalej k útlejšej knižke, ktorou je Bíla nemoc od Karla Čapka, fenomenálneho českého autora. Cestou domov z pražského koncertu Iron Maiden sa dá stihnúť veľa veci vo vlaku, objednať si makový koláčik, popočúvať nahromadené podcasty alebo si prečítať divadelnú hru. Divadelnú hru o vojne, pandémii, diktatorských režimoch a ľudské naivite či zlobe. Bilá nemoc začína priam šekspírovsky. Rozhovorom troch malomocných. Neznáma choroba napadajúca ľudí po 30 ke sa totiž z Číny rozšírila do celého sveta a začína ohrozovať už aj Európu. Ako uniknúť pred bielými škvornami a postupným rozpadom celého tela? Na scénu našho príbehu prichádza neznámy lekár Galen, ktorý tvrdí, že práve on má odpoveď na túto otázku. Plánuje však svojim tajným liekom liečiť iba chudobných. Až do chvíle, kým sa mocný tohto sveta navždy nezaviažu zložením zbraní a ukončením všetkých vojen. To sa však samozrejme nepáči Maršálovi, vodcovi Galenovej krajiny, ktorý sa rozhodol zaútočiť na susedný štát. Čapek touto divadelnou hrou reagoval na blížiacu sa hrozbu druhej svetovej vojny, ale opäť sa ukázal aj ako nadčasový autor. Covid, ruský vpad na Ukrajinu, dezinformácie, ľudská hlúposť a závisť. Pri čítaní tejto hry som žásol, aké je aktuálna. Vychutnajte si ju niekedy večer na miesto jednej časti Stranger Things a nebudete určite ľutovať. Treťou knihou na dnes je slovenská kniha, ktorá vyšla vo vydavateľstve Absint a ide o knihu Utopia v Leninovej záhrade, alebo Československá komuna Interhelpo od slovenského novinára Lukáša Onderčanina. Zo pár rokov po skončení Prvej svetovej vojny sa 300 Slovákov a Čechov vybralo na mesiac dlhú cestu vlakom smerom na východ. Okraj Sovjetského zväzu hraničiaci s Čínou bol pre týchto nezamestnaných robotníkov vidinou raja ktorá čaká len a len na ich pracovité ruky. Do dnešného biškeku tak prišla skupina ľudí s cieľom založiť družstvo Interhelpo, prvú Československú komúnu. Utopia v Leninovej záhrade, debut Lukáša Onderčanina, popisuje ich motivácie, rozčarovanie, úspechy, ale aj zlyhania. Pod štítmi hory Tian Shan si v rozmedzi 20 rokov prešli všeličím. Od požiaru, ktorý zničil hneď ich prvú stavbu, cez umrtia na maláriu a týfus, až po udávanie, rozklad a stalinské čistky. Autor celý tento proces takmer vôbec nekomentuje, necháva račej priestor pamätníkom. Cituje ich osobnú korešpondenciu, novinové články, oficiálne dokumenty Zaujímavé sú aj pasáže venované umelému jazyku Ido, ktorý mal na spôsobe Esperanta spojiť mnohé národnosti do jedného fungujúceho celku. Táto kniha je... Vzhľadom na to, že vyšla v Absinte už štandardne na veľmi vysokej grafickej úrovni, sú tam dovoľové fotografie, ktoré delia texty na krátke a svižné kapitoly, použité elegantné písmo a je toto slova taká radosť, z čítania. Bola by to však iba prázdna ozdoba, ak by k chýbal obsah. Ten je však pútavý, prínosný a pre mňa osobne aj veľmi objavný. Ďaká projektu Anasov Liter a uvádza sa budem s týmto autorom Lukášom Odrčaninom rozprávať aj na našom... Festival Ružový bicykel, takže ak budete 19. augusta v Bardeove, určite sa zastavte a dozviete sa niečo nové a môžete sa nášho autora opýtať aj potom nejaké otázky. Poďme do finále. Na záber som si nechal knihu, ktorá je taktiež veľmi hrubá. Má okolo, má okolo 600 strán a ide o knihu Wolf Hall od autorky Hillary Mantelovej. Niekedy v roku 2016 som na základe odporúčania Juraja Červenáka objavil istú britskú minisériu. Kostymová konverzačka, napínavá aj bez akčných scén, či zákerných bodnutí spoza gobelínu ma oslovila na natoľko, že som si hneď začal zháňať jej v tom čase vypredanú knižnú predlohu. Brookervou cenou ovenčený román Wolf Hall. Máme 16. storočie Anglicko. Král Henrich VIII nemá ani po 20 rokoch manželstva s Katarínou Aragonskou mužského podomka, preto sa snaží tento problém s následníctvom, ktorý destabilizuje krajinu, vyriešiť anulovaním svojho sobáša. Rím je samozrejme proti, rovnako aj časť duchovenstva či anglickej šľachty. No a presne v tomto okamihu prichádza na kráľovský dvor Thomas Cromwell. Neurodený syn Kováča, cestovateľ, obchodník a sčítaný intrigán skúsený v poučných bitkách a stane sa z neho kráľovský pobočník. Ako urobiť z Anny Bolejnovej kráľovnu a ako zmeniť smerovanie celého Anglicka? To je práca práve pre tohto nenápadného muža v tmavom oblečení, ktorý sa vynára z pozadia. Wolf Hall je historický román, ktorému sa úspešne dári nahliadnúť nielen na nejaké fyzické dobové realie, ktoré mám tak rád, ale aj priamo do hlav a zmyšľania postav Tudorovského Anglicka. Stredovek a čas vojen sa rýchlo mení na renesanciu, dobu obchodu a zámorských objavov, Luterovie reformácie a znovu objavenia vyklifových spisov. Dobu, keď bankovníctvo a nie hrubá sila, určuje beh dejin. Mantelová píše dynamicky, aj bez znázornenia akčných pasáží, v tom je podobná už v spomínanej seriálovej adaptácii a používa pritom zaujímavú formálnu hráčku, s ktorou som sa doposiaľ ešte nikde inde nestretol a síce, že zlučuje dialógy do jednoliatých odstavcov bez členenia a použitia úvodzoviek. Keď som si na to počase zvykol, vťahlo ma to viac do hlavy krľovského pobočníka a to si veľmi cením. Táto kniha je prvým dielom trilógie, tak ju hodnotím veľmi kladne zatiaľ. Uvidíme, čo prinesú ďalšie diely a pokývkávam uznanlivo hlavou, pokiaľ ju teda ešte mám.
1: Mhm. <laughs> dobrá nájaška. Ako je to s hĺbkou postav? Dobrý, zlý? Ako to tam rieši? Podáva nám autorka vyslovene nejaký aj nepriamy hodnotiaci záver, že toto je dobrá postava tejto fandite alebo nie?
0: Tým, že vlastne celý dej je rozprávaný skrz pohľad Tomasa Cromwella. on nám ten príbeh v podstate rozpráva, alebo ako keby ho pozorujeme jeho očami, častokrát vidíme jeho myšlienky, tak skrz neho vnímame tie charaktery postavy, aké sú. Ale čo je tam také, nechcem povedať, že zákerné, ale hm, musel som si dávať veľký pozor pri čítaní tohto románu, v zmysle, že dosť veľa záleží na dialogoch a na tom, čo postavy nepovedia, a autorka rôzne ako keby tie závery, to na čo sa pýtaš, že, že či je nejaká postava vykreslaná pozitívne, negatívne, tak ona to tam nepíše tak polopatisticky. A to sa mi veľmi páčilo, aj keď to bolo veľmi náročné načítanie, že prečítal som si nejaký dialog a bola tam možno, že jedna veta, alebo slovné spojenie, ktoré ak by som nedával pozor, aby mi to ušlo, tak by mi ušla celá pointa toho rozhovoru, lebo sa to tam vyslovene nespraví nejaký záver pre spiaceho čitateľa a, a presne to výborne navodzuje tú atmosféru tých nejakých dvorských intríg a spojenectiev a neviem čo, všetkého. Keď neviem, že bola tam scéna, keď nejaká slobodná žena utekala po schodoch a ukázala hlavnej postave v úvodzovkách nechtiac členok, tak to vlastne už bolo niečo, že ona je vlastne signalizuje, že ja som slobodná a potreboval by som nejakého manžela, ktorý má vplyv a tak ďalej a tak ďalej. A to sú všetko také detaily, ktoré občas ona tam akože vytiahne, ale väčšinou musí čitateľ dávať veľký pozor na to, aby mu to celé sa nerozpadlo, lebo... Tento román, ak k nemu ide čítateľ s tým, že mám tu historický román, tak určite bude plný nejakých akčných pasáží a bytiek a neviem čoho, tak presne to tam nie je. Ak sa tam aj niečo také stalo, tak je to tam len popísané v pozadí, že sa to, sa to udialo vôbec to nie je rozpisované. Čiže je to fakt, že o konverzácii, o tom, že sa ten svet nejak mení, prichádza nová doba. Je tam veľmi pekná pasáž, keď on vysvetľuje jednému mladíkovi, že už nie je pušný prach a guľky, ale peniaze, ktoré zaplatia ten púšťny prach, guľky a strelcov, vládnu svetom už nie veľká armáda, ale dlžobný úpis a už nie opevnené hrady, ale lode, ktoré idú objavovať nové územia a prinašajú tovar, sú dôležité. To je jeden rozmer. Ďalší rozmer je vlastne ten príchod Lutrové reformácie a aj seriál to veľmi pekne vykresľuje tú, tú zmenu, ktorú zažívali ľudia, ktorí si zrazu prvýkrát mohli prečítať Bibliu v svojom rodnom jazyku a zistili, že je to úplne niečo iné, než, než si mysleli. V čom boli vychovávaní a to prináša tie obrovské zmeny. Čiže nie sila, ale slovo. Toto je teda koniec nášho 18. čitateľského denníka. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme naozaj radi, ak nás podporíte, či už prostredníctvom portálu Darujme.sk alebo aj zdieľaním tohto podcastu na sociálnych sieťach. Nech sa dobré knihy šíria medzi ľudí a určite nás aj poteší, ak nás bude počúvať čoraz viac a viac čitateľov. Na jeseň ešte chystáme taký malý podcastový špeciál ktorý chceme venovať pánovi Prstenovi. Ďakujeme za všetkých, ktorí nám napísali, že ho chcú naozaj počuť. Budeme sa snažiť v ňom reagovať aj na najnovší seriál, ktorý bude mať premiéru na, na streame Amazon Prime. Nemáme od toho veľké očakávania, ale možno budeme príjemne prekvapení. Čítajte teda dobré knihy aj počas zvyšku tohto leta. Zastavte sa na našom ružovom bicykli, kde budeme 19. a 20. augusta diskutovať s na listami súťaže Anasoft Littera a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk
1: Škoda, že nebudeme na tom rúžovom bicykli. Akurát, vtedy máme náš mladežnický výlet. Tento rok bude dosť
0: literárny, lebo jednak príde ten Onderčanin, čo písal o tom, o, tom, o tej utopii a potom ešte prídu ďalší dva autory. Richard Pupala a Marek Vadas. Taký povietkári, veľmi, veľmi dobré povietky, teraz som ich vlastne na dovolenke čítal, tak bude s nimi, bude s nimi snáď aj dobrá diskusia. Bude aj filmová prednáška o, o filmoch, ktoré zobrazujú nejak prírodu a boj človeka s prírodou. A potom hudba a divadlo a aj pre deti nejaký program, workshopy. Máš nejaký workshop aj ty? A, nie, nie, nie. Ja budem moderovať tie diskusie všetky. Tak o, toto už nie, Máme tam workshop taký Handmade, a potom opravu bicyklov, že prídeš na festival na bicykly, tak ti technik skontroluje opravy, vymení, keď niečo treba.